0: Willkommen beim Podcast Challenge Accepted Lass dich inspirieren, Herausforderungen zu meistern und über dich hinaus zu wachsen In der aktuellen Episode sprechen wir mit Markus Hopfe Er hat ein beeindruckendes Projekt ins Leben gerufen, und zwar One Million Miles Alles begann mit einer Idee, mittlerweile steht der amerikanische Schulbus bei einem Freund von ihm in der Werkstatt Und eins können wir schon vorwegnehmen, Markus' Pläne sind absolut bemerkenswert wir freuen uns riesig, dass wir vor allem so schnell schon mit ihm aufnehmen konnten. Markus gibt uns im Gespräch ganz detaillierte Einblicke in sein Vorhaben und wir waren vorher extrem gespannt, wie viel er wohl schon verraten wird. Eins können wir auch mitgeben, dieser Mann hat ein klares Ziel vor Augen. Wie es ihm gelingt, das jederzeit im Blick zu behalten und was ihn jeden Tag antreibt, das Projekt weiter voranzubringen, verrät er alles im Gespräch mit uns. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Anhören und freuen uns wie immer riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mensch, moin Markus. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hi.
0: Ja, hallo
2: Markus. Bevor wir loslegen, wie geht's dir denn überhaupt?
1: Ja, mega gut. Ich kann nicht klagen. Ich bin seit kurzem wieder in die Heimat gezogen und bin hier sehr gut äh, wieder angekommen mittlerweile und ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit euch ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, da freuen wir uns auch riesig. Ich bin so gespannt, haben wir gerade im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, dass wir es eigentlich kaum erwarten können, ein bisschen Details über dein Projekt zu erfahren, aber dazu gleich mehr. Willst du dich im Vorhinein einmal vorstellen, damit wir, aber vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee haben, wen wir uns hier heute eingeladen haben?
1: Ja, na klar. Also hier sitzt ein bildhübscher single -Typ. Nein, Spaß. Markus, <lacht> also, ich komme aus äh, Sachsen-Anhalt, äh, aus der schönen Altmark. Ähm, war hier ähm, ja sehr lange Zeit bei meinen Eltern halt, äh, auf einem kleinen Dorf groß geworden. Dann bin ich nach Rostock gezogen für meine Ausbildung. Äh, Habe ich da gleich in die IT-Richtung bewegt. Und nach Rostock bin ich nach Leipzig. Das ist vier Jahre jetzt her mittlerweile habe dann halt vier Jahre in Leipzig verbracht und bin jetzt wieder zurück hier und starte halt hier gerade mit meinem neuen Projekt durch, was ich ja heute auch preisgeben möchte.
2: Ja, cool. Erzähl doch gerne mal ein bisschen mehr über dein Projekt.
1: Ja, wo fange ich an? Ich war im letzten Jahr nochmal mit einem Freund in Portugal, so zwischen den Lockdowns war das nochmal möglich zum Glück und wir haben so ein 10-Tagestrip mit einem Van an der Küste lang gemacht. Und ja, spätestens da wusste ich, dass ich in Zukunft nochmal losfahren will. Ähm, mit einem Camper in irgendeiner Form. Ähm, genau, den Gedanken hatte ich auch schon die letzten Jahre. Also überhaupt, dass es mich nochmal loszieht und ich nicht, ähm, ja, die nächsten Jahre durchgängig in Leipzig bleiben werde. Und da hat sich dann irgendwie noch mal bestätigt. Das war auch immer der letzte ja, Anstoß, sage ich mal, der mich dann dazu bewegt hat, in die Richtung was zu planen. Und dann kam eins zum anderen und das Projekt ist entstanden. Das ging dann alles eigentlich recht flott im letzten Jahr. Ich glaube, der Urlaub war Anfang September, wenn ich mich nicht irre. Und im November stand der Plan eigentlich fest. Genau, ich kann jetzt auch noch ein bisschen <lacht> ausholen. Und zwar kam der Gedanke dann, ich habe da noch in Leipzig gewohnt, da kam der Gedanke dann auf und ursprünglich wollte ich das gar nicht alleine machen, ähm, sondern mit einem guten Freund zusammen. Also ich habe jemanden gesucht äh, zuerst, das war im November dann und nach drei Tagen suchen hat sich dann auch schon jemand gefunden, der Lukas, äh, doch der ist dann vor einigen Wochen, dann kurz vor knapp, bevor es dann wirklich zum Buskauf ging, dann doch aus dem Projekt ausgeschieden. Ähm, hatte aber einfach den Hintergrund, dass er sich doch äh, in Richtung Outdoor-Aktivitäten ähm, bewegen wollte, was man ja gut kombinieren konnte mit meinem Projekt. Aber er fand das, den Weg dann über, diesen, über das Busprojekt etwas zu lang einfach und hat jetzt die Abkürzung genommen und... Jetzt mache ich es doch alleine, was aber auch total in Ordnung ist. Also ich bin auch mit Lukas immer noch cool.
0: Abkürzung ist ein gutes Stichwort. Jetzt hast du es so geheimnisvoll alles formuliert, auch vollkommen zu Recht. Aber vielleicht bringst du es mal auf den Punkt und sprichst genau an, was du für ein Projekt gerade in der Pipeline hast. Welcher Bus, was für ein Plan ist im November entstanden? Tell us more.
1: Alles klar, ja, also genau, wie ich gesagt habe, der Gedanke war, nochmal loszufahren. Ähm, dann habe ich halt schon nach einem Van ursprünglich gesucht und dachte dann, ich könnte von unterwegs aus arbeiten als Webentwickler, aber so richtig hat mir der Gedanke dann auch nicht gefallen, ähm, weil ich wusste, ich würde zwischendurch dann ja was machen, was ich auch nur machen würde, ja, um das irgendwie zu finanzieren und dann, ich fand die Gedanken schöner, das durchs Projekt selbst zu stemmen zu können. Genau, dann dachte ich, es wäre eh cooler, wenn ich Leute mitnehmen könnte und habe dann nach einem immer größeren Van gesucht. Dachte, Wie viele Leute kriege ich dann da rein? Bis ich letzten Endes den Gedanken hatte, hey, ein Bus wäre eigentlich, ähm, da wäre genug Platz drin. Und dann habe ich mal nach was Vergleichbaren geschaut online, bin auf zwei Spanier gestoßen, die sich auch einen amerikanischen Schulbus ausgebaut haben und damit Surftrips anbieten und dachte mir, ey, wenn die da acht Leute reinkriegen, dann schaffe ich das auch genau, dann wusste ich schon mal, in welche Richtung das Ganze geht. Das hat sich dann im Laufe der Wochen noch weiterentwickelt, die Idee. Und zwar ist halt geplant, dass ich zuerst diesen Bus besorge und umbaue. Besorgt ist er jetzt zum Glück schon. Er steht hier bei mir in der Heimat, so eine halbe Stunde von meinem Elternhaus entfernt, bei einem guten Freund vor der Werkstatt, was natürlich sehr gut passt der begleitet das Projekt auch die Werft nennt sich der Laden in Polkow ist das in der Nähe von Osterburg und der supportet mich da auch soweit es geht genau und der Gedanke war dann den Bus umzubauen halt für acht Mann flott zu machen und es dann Gruppen ermöglichen tolle Reisen zu machen die halt sehr naturnah sind, wo man viel draußen ist und viel ähm, draußen machen kann, also Richtung Outdoor-Aktivitäten, was ich vorhin schon meinte, was früher der Gedanke auch mit Lukas war. Der ist immer noch da auf jeden Fall. Und dazu äh, kam dann noch, was mir sehr wichtig war, der Punkt Nachhaltigkeit, ähm, was gar nicht so einfach ist, ähm, zu vermitteln mit diesem Riesengefährt. Gefährt. Aber eins kriegt man mit dem Gefährt auf jeden Fall, das ist Aufmerksamkeit, was ich mir auch ähm, auf Social Media erhoffe. Also ich möchte eine größere Reichweite aufbauen, um ja einfach mehr Leute zu er erreichen zu können und dann auf mir wichtige Themen aufmerksam zu machen. Also in dem Fall jetzt auf nachhaltige ähm, Projekte, mit denen ich dann kooperieren möchte, die ja vielleicht Interesse daran haben, das Projekt auch zu supporten. Ja, das könnten kleinen Sachen sein von... Vom, von einer Kaffeefirma, die den Bus mit Kaffee versorgt oder ähm, ja eine Firma, die sich um CO2-Ausgleich kümmert, da gibt's, hatte ich schon mal online geguckt, so ist es möglich. Das heißt, man kann einen CO2-neutralen Geschäftsbetrieb führen, ähm, indem man alles angibt, wie viel man gefahren ist und so und kann es dann zumindest ähm, probieren, ähm, in die Richtung zu bewegen und nachhaltig zu machen. Genau, und wichtig dabei ist, ist mir eben, die Reichweite aufbauen zu können, was ich denke, was mit dem Projekt, äh, mit dem Bus halt sehr gut funktioniert oder mir erhoffe zumindest. Ähm, und dann, ja, viele Leute über wichtige Themen aufklären zu können. Genau, so also zwei Schienen, die ich damit den Bus fahren kann, äh, zeitgleich.
2: Richtig cool. Und warum ist dir Nachhaltigkeit so wichtig dabei?
1: Boah, ich denke, es ist ein Thema, was uns alle was angeht, ähm, haben wahrscheinlich auch in den letzten Jahren bei mir einfach, äh, wurde, wurde es einfach immer präsenter. In, in Leipzig ist halt auch äh, ein Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, was man sehen kann, was sich in der Stadt immer verändert, es kommen immer mehr nachhaltige Geschäfte, sei es wecup becher ähm, stadt Einwegprodukte ähm, oder ja, Fairtrade-Marken oder Fairtrade-Cafés und Fairtrade-Klamottenläden etc. pp. Genau, ich glaube, ich wurde einfach mehr mit dem Thema konfrontiert, bin da auch selber mehr Gedanken zugemacht und ja, ich war schon immer ein sehr naturverbundener Mensch. Ich meine, ich habe lange auf dem Dorf gewohnt mit knappen 300 Einwohnern und ich habe zig Buden gebaut draußen und genau, deswegen, ja, war es mir schon immer irgendwie wichtig und als ich dann mehr mit, den, mit dem Thema einfach konfrontiert wurde, ja, wollte ich dann da auch was äh, zu beitragen.
2: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten. Also ich persönlich möchte auch so nachhaltig wie möglich leben. Ich, ich finde, man kann nie perfekt sein, aber zum Beispiel ernähre ich mich hauptsächlich vegan, um da halt meinen Beitrag zu leisten. Ähm, wie ist es sonst so bei dir im Privatleben? Worauf achtest du sonst so?
1: Ernährung ist auch ein, ein, ein guter Punkt. Also wenn ich mich selbst bekoche, dann eigentlich auch äh, ausschließlich vegan. Ähm, und wenn ich woanders esse, jetzt bei der Familie oder so, dann zumindest vegetarisch alles andere ist, würde die Sache auf jeden Fall sehr deutlich verkomplizieren. Ich hoffe, dass es sich in den nächsten Jahren noch in die Richtung bewegt. Aber ähm, ja, Step by Step. Ja. So wie man das unterbringen kann. Ich meine, es ist so schon sehr schwierig für meine Omi zum Beispiel. Ähm, genau, die fragt sich dann auch, was, was kann ich denn überhaupt noch äh, für dich machen? Und Genau, aber ich denke, es bewegt sich in eine ganz gute Richtung und ich lege da auch äh, Wert drauf. Ja, auch auf so Einwegprodukte, was man, was sich leicht vermeiden lässt. Ich dusche nur mit so einem ähm, festen Duschshampoo, äh, was total ausreicht. Mehr brauche ich nicht. frag mich, warum ne? hat man so viel Pflasterzeug da rumstehen? Es ähm, geht halt auch so, ohne irgendwie Einschränkungen zu haben. Ähm, ja, und so kommen immer mehr Kleinigkeiten. Die sich so in den Alltag mit reinmogeln, die für mich jetzt schon total normal sind. ein Bienenwachstücher im Kühlschrank, um mal was abzudecken, oder ähm, so ein, eine Dauerbackfolie, keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen würde ich jetzt gerne mal nachfragen wollen, wie du dann die Brücke schlägst von, sage ich mal, deinen privaten Interessen. Also vor allen Dingen, weil du gerade gesagt hast, ist es ist auch sehr wertvoll da Schritt für Schritt immer mehr in deine Routine einzubauen, was auch wirklich die Nachhaltigkeit unterstützt, wie du da die Brücke baust zu deinem Projekt mit der Nachhaltigkeit. Du hast ja von Anfang an gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, mit diesem Riesengefährt Nachhaltigkeit wirklich den Leuten näher zu bringen. Wo genau steckt da die Herausforderung?
1: Ja, das ist halt wirklich so die größte Hürde. Ähm, wenn man das den Bus so erstmal sieht, ne, dann denkt man da bestimmt nicht äh, direkt an Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man da ins Detail dann guckt und alles, was dahinter steckt, hinter dem Projekt, ähm, was damit erreicht wird, dann ist es schon eine gute Sache. Ähm, also der Bus wird auch so um die 24 Liter verbraucht, wenn er ausgebaut ist. Und ich probiere halt, um mal mit acht Personen zu fahren, mindestens. Also neun wären theoretisch auch noch möglich mit mir dann. Mehr geht führerschein-technisch einfach nicht dann an der Stelle. Sonst müsste ich einen Busführerschein machen. <lacht> und dann runtergerechnet ist das genauso der Verbrauch, wenn zwei Leute mit einem, einem Pkw fahren. Ähm, hinzu kommt, dass ich dann noch ausgleichen möchte und dann mir halt so ein Siegel holt für CO2-neutraler Geschäftsbetrieb. Aber das ist ja halt wirklich so für mich eigentlich so dieses Standard, der, der Minimum, was ich dahingehend tun kann. Ähm, was ich dann eigentlich pushen möchte, passiert dann online im Social-Media-Bereich, dass ich dort halt mit diversen nachhaltigen Firmen kooperieren möchte, auf die aufmerksam machen möchte, ne? auf Seien es so eine Produkte, die sich jetzt meinen Alltag schon gemogelt haben, ähm, dass ich probiere, die mit in den Bus zu nehmen, ähm, online darzustellen, ne, den Leuten zu zeigen. Dann sehen es schon mal später hoffentlich sehr viele. Und die, die mit dem Bus unterwegs sind, äh, können es dann direkt auch ausprobieren und nehmen hoffentlich auch was mit. Also, ich hoffe, sie lassen alles im Bus, aber ihr wisst es. <lacht>
0: Ich drücke die Daumen.
2: Mich würde mal interessieren, erinnerst du dich noch an den Moment, wo du realisiert hast, dass es jetzt wirklich losgeht und dass du den Schritt gewagt hast? Wie war, wie war da so deine Gefühlslage?
1: Es ist gar nicht so einfach äh, zu bestimmen. Ich denke, da gab es mehrere Punkte, ähm, weil der Entschluss, dass ich es mache, der stand bei mir spätestens im November. Ähm, genau, am 8. November hatte ich Lukas damals kennengelernt also mit dem ich das damals zusammen machen wollte. Und ich habe gleich ge gespürt, das matcht einfach, das passt. Und wir haben es gleich mega gut verstanden. Am 11. haben wir uns beide darauf committet, das zusammen zu machen. Ab, spätestens ab dem Punkt wusste ich auch, ich werde es tun. Also ich wusste dann auch, als Lukas äh, dann leider das Projekt verlassen hat, dass ich es trotzdem definitiv machen werde. Eben einfach aus dem Grund, weil es genau das ist, was ich machen möchte. Und ich daran glaube und dann... Mehr brauche ich dann auch gar nicht zur Motivation. Also solange ich da an das Projekt glaube und sich das gut anfühlt, dann gehe ich den Weg auch. Ähm, genau, ich habe auch 2018 habe ich schon angefangen, mich selbstständig zu machen. Ich glaube, da kamen auch so die ersten Gedanken so in die Richtung, was Eigenes aufzubauen. Das hat damals begonnen ähm, mit einem Online-Shop für ähm, Promotion-Ware, die ich von... Influencern ähm, oder für Influencer loswerden wollte. Also bei Instagram bekommen ja viele Fashion-Influencer so viel Zeug zugeschickt, die wissen gar nicht, wohin damit und schlimmstenfalls landet es dann im Müll ähm, und dann dafür wollte ich halt eine Plattform schaffen, dass die Leute mir das geben können oder zuschicken und ich hol's ab, wie auch immer, Stell's für die alles rein, verkaufe alles und äh, beteilige die dann. Ja, da kam letztendlich raus, dass es einfach zu viel Arbeit ist, für zu Wenig Marge, war ein bisschen schwierig. Gibt es jetzt bessere Projekte, die das ähnlich lösen, die das besser machen? Ähm, genau, aber auf jeden Fall 2018 fing das also schon an, dass ich irgendwie in die Richtung äh, gegangen bin, was Eigenes zu machen und habe da auch schon gemerkt, dass mir das deutlich mehr Spaß macht, ähm, als nur ja, Zeit gegen Geld einzutauschen.
0: Das ist eine smarte Idee, will ich immer einwerfen.
1: Ja, danke. Also
0: auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, ne? Nur als ein Aspekt so. Ja. Coole Sache.
1: Ja, es hat schon Sinn gemacht, aber wie gesagt, gibt es jetzt ja Firmen, die machen das ein bisschen besser.
0: Ja. Und es ist wahrscheinlich auch nicht nur ein Ein-Mann-Unternehmen dann.
1: Nee, genau. Ja, ich war da etwas klein aufgestellt auch und hatte mir auch sehr große Ziele gesetzt und hatte schon Berge an Klamotten dann zu Hause angehäuft dafür. Konnte aber zum Glück äh, alle wieder loswerden, kurz vor meinem Umzug. Ähm, konnte ich sie dann noch verkaufen, ja.
2: ja mich würde auch nochmal interessieren, wie du überhaupt auf den Namen kamst.
1: Ja, genau, ist eine, ist eine gute Frage. Das .earth ist ganz einfach die Domain. Ähm, .de und .com war eben schon vergeben und ja, ich fand .earth dann irgendwie auch ganz cool und letzten Endes kommen die meisten dann eh über den Link irgendwie da drauf, ohne es irgendwie eintippen zu müssen. Deswegen dachte ich, das geht auch so. Ähm, genau, und One Million Miles ist Ganz einfach, äh, das hängt mit dem Bus zusammen. Ich habe halt ungefähr fünf Monate so nach um, einem passenden Bus gesucht. Und die Auswahl ist in Deutschland tatsächlich auch gar nicht so groß. Also, erstmal sind gar nicht so viele hier drüben, die rübergeschifft wurden. Importieren wir auch eine Option, aber es ist halt auch sehr viel Arbeit und ein sehr hohes Risiko, weil man das Auto und den Bus vorher nicht sehen kann. Ähm, genau, und dann habe ich lange nach einem passenden gesucht, war mit Lukas auch schon in Köln welche angucken und in Hamburg war ich alleine und bin auf äh, den gestoßen, den ich äh, jetzt auch ähm, gekauft habe. Das ist ein 40 oder 41 Jahre alter ähm, International äh, heißt die Marke. Alles also Oldtimer auf jeden Fall, was aber auch ganz gut so ist, weil es die Sache mit dem Umbau ein bisschen einfacher macht, was zu berücksichtigen ist, wie die Leute dort sitzen dürfen ähm, mit ja, mit was für Gote verbaut sein müssen und so. Das ist beim Oldtimer alles ein bisschen entspannter. Außerdem sind die Oldtimer im Modell auch ein bisschen höher. Deswegen habe ich ihn gesehen, fand den super. Aber das einzige Manko, was er hatte, der hatte tatsächlich schon eine Million Meilen auf dem Buckel.
0: Ach, guck mal an. <lacht> und da
1: schluckt man dann ja natürlich erstmal das ist schon eine Nummer, ne. Der Verkäufer hatte mir damals gesagt, irgendwas von 500.000 Kilometern. Ich dachte, okay, das passt schon noch bei so einem großen Motor. Und dann war ich vor Ort, setz mich so hinter dieses riesen Lenkrad und guck auf, äh, den Kilometerstand und denk so, 32.000 Meilen, hä, das sind ja um die, weiß ich nicht, 50.000 Kilometer. Das kann ja nicht sein. Und er meinte auch, nee, es kann nicht sein, vielleicht ist er kaputt oder so, aber, ja, ich wusste da schon, der hat sich einmal rumgedreht dann, genau, hatte alle neun voll und hat die eine Million schon geknackt. Oha. Sprich, es sind, eigentlich um die 1.650.000 Kilometer. Wo ich dann auch nicht schlecht geguckt habe, aber als ich ankam, also der lief schon und ich bin noch ein Stück gefahren, damals nur auf den Hof. Als ich ihn dann abgeholt habe, haben wir noch eine richtige Probefahrt gemacht. Und ja, bevor wir hingefahren sind, um den abzuholen, hatte ich halt auch nochmal Rücksprache gehalten ähm, mit Alex von der, von der Werft, also bei der Werkstatt, wo er jetzt steht. Und was er dazu sagt. Und ja, bei den LKW-Motoren ist es halt nicht das Problem. Also der kann noch eine Million fahren, was jetzt auch das Ziel ist. Also Millionen hat er schon. Noch eine Million wären erstrebenswert. <lacht> ähm, also toi, toi, toi. Noch springt er an und fährt wunderbar. Auch wenn ich jetzt nicht viel rumfahren kann, aber so mal eine kleine äh, Proberunde einmal aus dem Dorf raus und wieder rein, haben wir gestern auch gemacht.
0: Geil. Das ist wahrscheinlich auch die Attraktion dann bei euch im Ort, oder?
1: Äh, definitiv. Also ich bin ja noch noch ähm, gar nicht so viel am Bus, weil ich jetzt halt drumherum so viel zu tun habe und bin mehr äh, ja, auf meinem Kuhdorf oder in Tangermünde, ähm, also da, wo ich jetzt auch bin, weil ich halt einen Tisch bei Freunden zu stehen habe, an dem ich arbeiten kann. Ähm, aber ich höre dann immer viel von Alex, dass Leute, die vorbeifahren oder die auf den Hof kommen, ähm, immer danach fragen, was es damit auf sich hat, ob er sich den gekauft hat und am liebsten direkt äh, damit eine Spritztour machen wollen würden. Also ja, es ist schon, äh, zieht schon Aufmerksamkeit auf sich und das genau das ist ja auch der Punkt, äh, was ich gehofft habe und was auch hoffentlich dann online gut funktioniert. Ich meine, je mehr Leute ich erreichen kann, desto mehr kann ich auf coole Sachen aufmerksam machen und das finde ich halt eine gute Sache und ist mir wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und zwar hast du jetzt Nachhaltigkeit schon als eine Herausforderung dargestellt, beziehungsweise da haben wir jetzt ja ein bisschen tiefgründiger drüber gesprochen Gab es jetzt in der Planung oder merkst du auch jetzt während des Starts deines Projekts so den einen oder anderen Teil, der bei dir eventuell Bedenken auslöst oder gab es bisher Herausforderungen neben der Nachhaltigkeit, bei denen du gedacht hast, puh, wie ich das löse, muss ich mal gucken?
1: Also ich glaube, eine Herausforderung war es überhaupt, den Schritt dann auch wirklich zu gehen, weil von den meisten Seiten dann doch eher Risiken ähm, erwähnt wer werden, als ja, die schönen Gedanken, die bestenfalls ähm, passieren, sprich die Trips, die man damit macht oder was man sonst damit verbindet, hört man dann doch häufiger hier und dort, ja, was ist, wenn dies und das passiert? Der Motor ist alt, ne? wenn der Schrott ist, muss wechseln, stehst du irgendwo? Also klar, das Risiko ist nie null und das einzugehen war dann, beziehungsweise oftmals das, ich will nicht sagen wegzuhören, aber sich trotzdem zu sagen, ey, ich mache es trotzdem, ähm, das war schon ein bisschen herausfordernd. Ähm, ansonsten, glaube ich, stehen die meisten Herausforderungen mir noch bevor, weil ich stehe auch gerade noch ganz am Anfang. Also ich habe den Bus am 19. April erst gekauft, habe danach dann auch erst ähm, meinen Online-Auftritt ähm, ja, vorbereitet, weil ich dann ja auch erst wusste, dass ich wirklich mich One Million Miles nennen kann und bei, beim anderen Bus hätte es vielleicht gar nicht so gepasst dann. Deswegen muss ich darauf erst warten. Also ich stehe komplett in den Startlöchern und genau, ich glaube, da kommen noch viele große Herausforderungen.
2: Ja, man hört auf jeden Fall raus, dass du da einfach total dran glaubst an das Projekt und deshalb wahrscheinlich auch den Mut hast, es durchzuziehen, weil ich stelle mir das auch schwierig vor, weil natürlich viele Zweifel kommen, auch von außen. Und dann trotzdem zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt, ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Das ist schon echt cool.
1: Aus, aus der Erfahrung raus ähm, wusste also, wus ich auch, dass es dann für mich gar keinen anderen Weg mehr gibt. Also wenn ich es mir im Kopf gesetzt habe, damals war es halt der Online-Shop, da habe ich auch Tag und Nacht dran gearbeitet. Und das hat dann auch irgendwie alles funktioniert. Also ich was ich da gemacht habe, ich war da kein Experte drin. Ich war kein Experte, in, wie ich ein Startup gründe oder auch nicht wie ich einen Online-Shop baue, das habe ich auch alles erst zum ersten Mal gemacht, aber das Wichtige ist halt, man fängt einfach wirklich dann an und setzt sich kleine Ziele auch erstmal, ich meine, wenn man vor den Großen und Ganzen steht, fühlt man sich leicht überfordert, aber wenn man sich ein kleines Ziel setzt, dann, was man auch erreichen kann und dann einfach loslegt, dann ja, funktioniert es dann meistens auch. Ähm, genau, und man fängt sich dann erstmal an, mit den Themen um wirklich zu befassen, lernt die richtigen Leute kennen ähm, was ich auch einen mega wichtigen Punkt finde, überhaupt dieses Thema Vitamin B, ne, die richtigen Connections machen, ähm, ist egal, womit man anfängt, immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil die einen gut zugehen können, auch weil die noch mega gute Tipps dann irgendwie mit einbringen können oder, ja, auch ihre Hilfe dann vielleicht zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist auch so ein Thema, wenn man irgendwie so ein Projekt mit Leidenschaft macht ähm, und da voll hintersteht, und davon Leuten erzählt, dann inspiriert man die auch und die wollen irgendwie von alleine dann schon unterstützen, weil es einfach eine coole Sache, ja, finden.
2: Ist ja bei uns so ähnlich. Haben wir haben ja auch von dem Projekt also gesehen auf Instagram und dann meinte Jula auch direkt: Leute, guckt mal.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, als dann die Anfrage kam. Das ist auch mein erster Podcast, in dem ich irgendwie auftrete. Von daher fand ich das auch eine mega coole Sache dann.
0: Ja, wir freuen uns total, dass das so spontan geklappt hat. Also mal als Randnotiz, wir haben heute den 5. Mai und ich glaube telefoniert haben wir letzte Woche, also ja. Ende April, das ging ruckzuck. Na klar. Hast
2: du dir eine Deadline gesetzt? Gibt es irgendwie einen Tag, wo, wo der Bus starten soll oder machst du das mit, mit totaler Ruhe und schaust erstmal, wie sich das alles ergibt?
1: Also wann ich mit dem Umbau fertig bin, ist wirklich noch für mich jetzt gerade sehr schwer zu sagen, weil ich jetzt auch gerade, ich war vorhin bei den Jungs von Schwibbe in a Van, ähm, die das so ein bisschen mit begleiten, die sitzen auch hier in einem Nachbarort und die bauen halt Camper um und bringen da viel Expertise mit rein. Und er hatte sich den Bus auch schon mal angeguckt, also einer von den Jungs, und meinte so pauschal, ja, schaff's in vier Monaten. Gut, er sieht jetzt auch nicht das Ganze drumherum, was da ja auch mit... Äh, ja, Zeit in Anspruch nimmt, gar nicht mal so wenig also gerade das Social Media Thema habe ich jetzt erst äh, am eigenen Leib erfahren, wie viel Zeit das wirklich schluckt und ich denke, es wird auf jeden Fall ein bisschen länger werden ähm, weil das Ganze ja, soll ja auch gut dokumentiert werden und hier und da gepostet werden ähm, ja, dass viele sich halt mit dem Projekt einfach identifizieren können und da viel ja, das miterleben können einfach, und so gut es geht deswegen, ich würde mal sagen, ich hoffe noch in diesem Jahr. Das wäre aber schon ein sehr, sehr gutes, äh, äh, eine harte Deadline, sage ich mal. Eigentlich habe ich sonst gesagt, nächstes Jahr mit meiner Familie Ostern, also über die Osterfeiertage damit eine Tour machen. Das ist auf jeden Fall realistisch, denke ich. Ähm, das wäre eine Deadline, genau.
0: Also in einem Jahr gewissermaßen. Mehr oder weniger, ein bisschen mehr, weniger. Mehr oder
1: weniger. Also ich, ich setze lieber ein bisschen, ja, lasse mir lieber ein bisschen Luft und freue mich dann, wenn es eher fertig ist als andersrum.
0: Ah, perfekt. Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Erstmal hast du vorhin schon gesagt, aber wenn ich dran glaube und weil ich ja die ganze Zeit ein gutes Gefühl hatte, dann lasse ich davon auch nicht ab. Demnach unsere Frage einfach an dich. Was ist es denn, das dich antreibt seit der Entstehung der Idee? 8.11. der Elf, da hast du gesagt, hast du Lukas kennengelernt, 11.11. Elf Elf, da stand die Idee, wir machen das jetzt auf jeden Fall. Ja, also woher kommt deine Motivation? Woher kommt der Drive, wie man auf Neudeutsch so schön sagt? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe es schon mal kurz probiert zu erklären. Ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Herzensprojekt. Und ich erhoffe mir davon einfach sehr viel. Um, dass es alles auch so klappt, wie ich mir das vorstelle, und ich werde es halt auch nur rausfinden, indem ich es mache. Und ja, das ist Motivation genug, würde ich sagen. Also daher habe ich auf jeden Fall meinen Antrieb. Ich werde es nur rausfinden, wenn ich es durchziehe. Deswegen, here we go.
0: Hervorragend. Ich hoffe, das haben alle gehört. <lacht> Sehr gut.
2: Und wie ist das finanziell? Würdest du es auch stemmen können, wenn du jetzt keine Unterstützung bekommen würdest?
1: Das könnte durchaus interessant werden dann. Also ich habe hab ja nebenbei noch ein festes Einkommen. Ähm, jedoch davon, meinen Lebensunterhalt zu zahlen und den Bus umzubauen, wäre ein bisschen schwierig. Ähm, ich konnte zum Glück ähm, mir den Bus gerade so, indem ich sämtliche Ersparnisse zusammengekratzt habe und Klamotten verkauft habe, hab noch altes DJ-Zeug verkauft, was ich noch rumstehen hatte, ähm, konnte ich mir den Bus dann noch alleine leisten. Ähm, genau, aber für den Umbau bin ich dann schon auf Hilfe von anderen angewiesen und dazu soll ja im nächsten Monat, hoffe ich zumindest, dass es zeitlich äh, so klappt, dass im im Juni dann ähm, ich die Crowdfunding-Kampagne starten kann über Start Next und dort ähm, ja, hoffe ich dann Unterstützung äh, zu bekommen und den Ausbau ja damit dann finanzieren zu können. Wie viel es genau sein wird, was ich dafür brauche, weiß ich jetzt noch gar nicht so konkret. Es wird so um die 30.000, 35 35.000, ähm, ja, da wird sich irgendwo einpegeln, denke ich. Stand jetzt. Genau. Dazu habe ich auch schon mir ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie das Ganze dann aussehen kann. Also Startnext bietet ja die Möglichkeit, dort kleine Dankeschöns ähm, anzulegen, die man als Unterstützer dann bekommt. Und da sind mir schon ja, diverse Sachen eingefallen, die ich ähm, auch zurückgeben kann. Ähm, fängt an bei kleinen Sachen ähm, wie ja, personalisierte Motivations-E-Mail. Das wäre so das ganz, äh, das ist das Kleinste vom von den Sachen. Und geht aber dann ähm, hoch zu, ähm, ja, die erste Nacht äh, im Bus, wenn er dann soweit ist. Also dann kann man schon mal als Unterstützung, sag ich mal, so einen Gutschein vielleicht für die freuen Freundinnen wie auch immer, ähm, ja, bekommen, den man dann verschenken kann. Und im nächsten Jahr würde ich den Bus dann, an Schönen Seestellen und dann kann man den quasi als Airbnb nutzen und dort ein, zwei Nächte verbringen. Oder man bucht ähm, vielleicht auch schon den ersten Trip, das wäre ja dann so die größte Sache, ähm, die möglich wäre als Unterstützung. Zusammen man sofort in Summe und dann kann man im nächsten Jahr schon mal einen der ersten Trips dann mitmachen. Finde ich
2: schon crazy, dass du all deiner Ersparnisse und auch noch mal so viel da rein investiert hast. Also...
1: Es ist auf jeden Fall ein Commitment, ja. 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 Wobei, ja. Auch immer, wobei man auch eher sagen muss, ähm, man wird einen Bus vielleicht nicht einfach los, aber man würde ihn wahrscheinlich auch loswerden. Also ich habe mir jetzt auch gekauft, es gibt immer auch einen anderen Verrückten, der das auch machen würde.
0: Ganz guter Punkt eigentlich, finde ich. Weil man... Also ich merke das bei mir zum Beispiel, also es klingt jetzt so dramatisch, aber je älter ich werde, desto entspannter bin ich auch, weil ich die Erfahrung bisher gemacht habe. Also in kleineren und in größeren Dingen, es gibt immer eine Lösung.
1: Na, definitiv, ja.
0: Also vor allen Dingen natürlich bei materiellen Dingen. also selbst wenn es Schweine teuer wäre, was ich da über mich ergehen lassen müsste oder was weiß ich, um irgendwie aus einer Situation rauszukommen. Da gibt es familiären Rückhalt, da gibt es den freundschaftlichen Rückhalt, was weiß ich. Also ich bin davon mittlerweile überzeugt, egal was passiert, es gibt immer eine Lösung. Egal wie lange es dauert, aber man kommt da auch raus. Und im besten Fall mit Kontakten und vor allem, das war nämlich das Zweite, worauf ich vorhin zu sprechen kommen wollte, über Vitamin B. Weil ich ja. finde, es gibt auch, also hier und da in unserer Gesellschaft gibt es immer mal so Ecken, in denen triffst du Leute und die verfluchen ja Vitamin B, was glaube ich aber auch daran liegt, dass sie vielleicht nicht über das Vitamin B verfügen, was sie gerne hätten und andere Leute dann gegebenenfalls auch um dieses Vitamin B beneiden. Aber ich finde es total schön, wie du das dargestellt hast dass du eben über Vitamin B auch die Unterstützung für dieses Projekt bekommen hast, wenn ich das richtig verstanden habe und eben auch darauf baust, dass sich dein Vitamin-B-Netzwerk, taufe ich das jetzt einfach mal, ja. in Zukunft vergrößern wird, sodass du auf diese Unterstützung auch bauen kannst, teilweise wortwörtlich. Finde ich eine total schöne Sache und auch das hier vorzubringen, dass es auch wichtig ist, die Kontakte einfach zu haben.
1: Ja, finde ich auch. Also, das ein, spielt eine mega wichtige Rolle. Also, man fühlt sich dann auch einfach bestärkt, wenn Leute Hilfe anbieten, weil man halt direkt sieht, dass äh, sie die gleichen Werte vertreten oder ihnen das Projekt halt in irgendeiner Art und Weise auch gefällt. Und ja, also ist es auch nicht nur das, was sie dann tun, sondern es ist auch das Gefühl, ne, was dadurch entsteht, einfach, dass viele Leute mit an einen Strang ziehen. Äh, ja, deswegen lege ich da auch so viel Wert drauf.
0: Habe also ich total begeistert. Und ich würde noch mal darauf zurückkommen, was ich erst gesagt habe, dass es eigentlich immer eine Lösung gibt. Wie gehst du jetzt an die Geschichte ran zum Beispiel? Welche Gedanken hast du dir gemacht, jetzt wo du gesagt hast, ja irgendeinen Verrückten gibt es, der das auch macht? Also irgendjemand finde ich, der den Bus abkauft, aber das jetzt mal ausgeklammert. Gab es von Anfang an, als die Idee mehr Gestalt angenommen hat, auch so Abwägungen bei dir, wo du gesagt hast, okay, wenn das nicht klappt, dann kann ich aber immer noch BCDE-Fälle eintüten?
1: Ja, tatsächlich, aber kamen die Gedanken nicht von mir, sondern eher, weil ich dann irgendwie drauf angesprochen wurde, was machst du wenn oder so. Mhm. Ich selber würde mir jetzt gar nicht so viel Gedanken darüber machen, weil ich halt ich, ich sehe mich in gar nicht so einer ja, risikobehafteten Situation. Ich habe ja noch meinen Job nebenbei und ähm, weiß, ich habe eine Familie, wo ich jederzeit äh, zurückkommen kann und ein Dach über dem Kopf habe und das sind ja so ja die Kernelemente in unserer Gesellschaft aktuell würde ich sagen und von daher ja was soll passieren also selbst wenn der Bus abpackelt wenn also das Geld ist weg so dann äh, ja komme ich nicht dran um sage ich mal was natürlich todtraurig also ich wäre natürlich sehr schade
0: ja na klar das wollen wir auch nicht hoffen aber genau das finde ich ist so wichtig hm. sich das so ein bisschen zu veranschaulichen was kann mir denn groß passieren? Und ich finde, dann, dann sind wir doch irgendwie risikobereiter, oder nicht?
1: Wahrscheinlich, ja. Man, man muss es sich dann wirklich konkret vor Augen führen, mal kurz. Und dann, dann braucht man halt auch gar nicht so lange weiter drüber nachdenken. Weil, ja, also zumindest in meiner Situation. Ich habe jetzt auch keinen Riesenkredit oder so, den ich abzahlen muss. Oder irgendeinen Druck, der von außen kommt. Ich glaube, das ist dann eher Druck, der, den ich mir selber mache, als dass mir wer anderes was sagt. Weil gerade in dem Projekt, ne, ich mache es jetzt alleine so, genau habe ich ja niemanden, der mir irgendwas vorschreibt oder mir da Druck macht in irgendeiner Art und Weise.
2: Was ist denn die Vision des Projektes? Was stellst du dir denn vor? Was wäre denn
1: das Beste, was passieren könnte? Also das Beste, was passieren könnte, ist erstmal, dass die Crowdfunding-Kampagne gut läuft. Viele Leute das Projekt feiern und ähm, unterstützen wollen der Umbau dann äh, gut vonstatten geht, ohne zu viele Überraschungen, die da prinzipiell schon auf mich zukommen könnten und wenn es geschafft ist, ich bis der, also in der Zeit schon eine gute Reichweite äh, online sammeln konnte und vielleicht auch schon parallel zum Ausbau ja, die ersten Kooperationen eingehen könnte und auf diese aufmerksam machen könnte, das wäre ideal Und dass ich auch eine positive Resonanz einfach bekomme zu, zu der ganzen Sache. Ähm, genau, und wenn es dann soweit ist und der Bus fertig ist, dass, ja, Moment, <lacht> ich muss mir überlegen <lacht> wie ich das formuliere. Also im ersten Fall... Äh, ist der Bus dann irgendwann fertig umgebaut. Ich habe online eine gute Reichweite und äh, den Leuten gefällt das Projekt. Und die Leute können dann über eine Webseite halt sich den Bus mieten, sei es als Airbnb, sei es als äh, eine Tour für sich selbst. In dem Fall bräuchte man halt äh, jemanden mit LKW-Führerschein. Wenn die den Bus selber bewegen wollen, wäre aber denkbar, dass ich den Gesamt vermiete, so wie er ist. Oder man bucht sich halt eine ja, organisierte Tour, die ich dann vorher planen würde. Und was das angeht, würde ich dann auch ja, Touren machen, in denen ich Urlaub und ähm, mit nachhaltigen Projekten einfach kombiniere. Ähm, zum Beispiel macht man einen Trip nach Portugal, geht noch ein Surfen und organisiert zeitgleich über Social Media eine Strand-Clean-Up-Aktion und das könnte man ja super miteinander einfach kombinieren und dann halt online ähm, ja, für Werbung machen, für genau diese Aktion, dass sich da vielleicht noch mal anschließen oder genau das einfach sehen oder genau vielleicht auch mit einer Firma, die das, die so eine Aktion häufiger macht, dort einfach supporten an der Stelle, wenn man vor Ort ist. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, wie man das dann gut zeigen und vermitteln kann und ja, bestenfalls geht das dann in so eine Richtung. Ein, Mix aus, ein bunter Mix aus allen.
2: Und wenn jetzt jemand da draußen von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, auch so eine verrückte Idee hat und manchmal zweifelt, was würdest du der Person mitgeben?
1: Als allererstes nochmal vielleicht das Ziel richtig vor Augen führen, vielleicht auch visualisieren, viel drüber reden mit Leuten. Ähm, ja, ich glaube, manche haben vielleicht auch schon Angst, das überhaupt zu äußern, weil die es einfach zu verrückt finden, darüber zu sprechen überhaupt. Ähm, das wäre so der erste Schritt, darüber zu sprechen einfach, ähm, ohne sich von anderen verunsichern zu lassen. Das ist ein schwieriger Grad auf jeden Fall. Also sollte man auch aufpassen, mit wem man drüber redet. Äh, vielleicht nicht als erstes mit... Äh, ja der Familie, die sich vielleicht bei ja, verrückten Ideen die Hände über den Kopf zusammenschlägt, sondern eher mit, wo man weiß, wo wahrscheinlich äh, gutes Feedback kommt oder guter Zuspruch und dann das Ziel in, in kleine Schritte ähm, runterbrechen, die schneller erreichbar sind und dann heißt es eben anfangen, ja, das ist dann der härteste Knackpunkt, aber der muss halt von einem selbst kommen und wenn man
2: dann heißt es Challenge accepted. Dann, genau so ist
1: es, ja. <lacht> ja, und dann gibt's äh, kein Zurück, würde ich sagen. Dann einfach, einfach machen. Also, das ist, kann ja auch keiner abnehmen. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass was man da verfolgt, wirklich dahinter steht. Weil dann, so ist es in meinem Fall, kommt die Motivation auch von selbst.
0: So witzig, Romi, ich entdecke uns hier gerade nochmal wieder, weil wir als unsere Podcast-Idee entstanden ist, wir natürlich überlegt haben, wie nennen wir den denn und haben festgestellt, dass es halt bei uns dreien so lange gedauert hat, dass dieser Podcast überhaupt ins Leben gerufen wurde, überhaupt Gestalt angenommen hat, obwohl wir ja im September beziehungsweise letztes Jahr im August schon die Idee hatten mhm. und dann kamen wir an den Punkt, dass wir halt Probleme damit haben, einfach mal zu machen. Das wäre auch fast auch der Titel unseres Podcasts geworden. Deswegen mhm. nochmal doppelt schön, dass du das hier so hochhältst, weil, <lacht> ja, aber genau das ist es, was so viel Überwindung kostet. Woran wir im ersten Versuch nicht gescheitert sind, mhm. aber wo wir dann gesagt haben, nö, nee, komm, den Schritt gehen wir so also nicht. Ja. Das machen wir mal anders.
1: Ja, das stimmt. Auch sich, auch mit den, mit der Entscheidungsfindung äh, ist zu dritt vielleicht auch gar nicht so einfach. Alleine aber auch nicht. <lacht> um, Gut, man hat dann die alleine gemacht, so Dinge zu entscheiden, aber hat auch ja keinen, mit dem man sich wirklich abstimmen kann. Also gut, man kann rumfragen und so, aber letzten Endes muss man es dann doch selbst für sich dann festlegen. So war es auch bei meinen Namen. Irgendwann muss ich mich dann auch darauf committen. Und das ist auch wichtig, dass man sich dann gar nicht zu lang an diesen Sachen aufhält. Ähm ja, weil das sind nicht die Knackpunkte. Also klar, es ist relevant, aber... Dann ist es auch letzten Endes oft die Idee, die man am Anfang irgendwie hatte. Bei mir war es jetzt auch wieder so. Irgendwie hatte ich das dann schnell im Kopf. Die ähm, hat mir irgendwie ein Blatt Papier genommen, da viele Namen draufgeschrieben und wurden mit dem Meils, fand ich schon ziemlich gut. Und dann habe ich nochmal ein, ein, mit einem Freund drüber gesprochen und ihm gesagt, dass der Busch schon eine Million Meilen runter hat. Und der meinte dann auch äh, direkt so, hä, das ist doch, dann, dann nenne ich doch auch so. Und spätestens dann, wo es sich so... Äh, so wird es gemacht, ja. Why not? Passt jetzt.
2: Hast du doch überlegt, ähm, auf Englisch zu schreiben, damit es internationaler ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt am Anfang, also ich hätte es eigentlich direkt bilingual machen können, aber man ist bei, also die meisten Texte sind aktuell nur auf Instagram zu finden und da ist man auch in seiner Zeichenmenge einfach begrenzt. Ähm, sobald es dann online auf die Webseite geht, äh, wollte ich es auch auf Englisch machen, ja. Einfach weil das ich glaube, da ist ein riesen internationales ähm, ja, in, in Interesse, gerade dieses Thema Vanlife an sich, ähm, ist in Deutschland vielleicht noch gar nicht so populär wie in anderen Ländern. Ähm, ich ich habe mit einer anderen Seite geschrieben auf Instagram, ähm, die fast 200.000 Follower hat. Die meinten, da sind 9% Deutsche dabei. Deswegen, glaube ich, komme ich drum rum und dann ja, wird es also in Zukunft auch zweisprachig gemacht.
0: Aber das ist mein Stichwort tatsächlich. Jetzt haben Romeo und ich glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, dich auch noch zu sehen, zwar nur virtuell auf dem Bildschirm, aber mit dir auch face-to-face -face zu sprechen. Auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben natürlich heute jetzt extrem viel über dein Projekt erfahren dürfen und auch über dich. Wer ist Markus? Was macht der so, wenn er nicht gerade einen Schulbus kauft? Wenn jetzt Leute neugierig geworden sind, was noch alles so kommt, du hast ein bisschen was angeteasert, eine crowdfunding Kampagne soll anstehen, über Instagram hältst du hier und da zumindest aktuell alle Leute auf dem Laufenden. Jetzt haben vielleicht sogar einige auch noch Lust, dich zu unterstützen und mitzuhelfen. Wie erreicht man dich, wo findet man dich und was können wir tun, um dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen?
1: Also in erster Linie, wie man mich findet, ist aktuell läuft alles über Instagram unter onemillionmiles.earth. Und in Zukunft wird es dann halt auch über eine Webseite möglich sein. Ähm, supporten kann man mich aktuell, indem man einfach der Seite folgt und seinen Freunden von dem Projekt erzählt und das in die Welt hinausträgt. Ähm, genau, in der Crowdfunding-Kampagne kann man dann über, die Leute dann über Start Next, ähm, wie man da genau raufkommt, werde ich dann auch über Instagram ähm, publik machen und dann auch über die Webseite hoffentlich, wenn die, die soll halt schon vorher in den nächsten Wochen online gehen. Und genau, dann kann man sich ja auch aus, äh, aussuchen, in welcher Form man dort ähm, supporten möchte. Genau. Und über also kann man mich auch anschreiben. Also ich kriege noch nicht so viele Nachrichten. Ich kann jeden in Ruhe antworten. Äh, genau, deswegen schreibt mir gerne, wenn ihr mich supporten wollt oder Fragen habt, dann immer her damit.
0: Hervorragend. Wir packen natürlich alle Informationen oder zumindest jetzt an erster Stelle dein Instagram-Account auch nochmal in die Shownotes, damit man nur mit einem Klick sofort zu deinem Profil gelangt. <lacht> Perfekt. Markus, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, worüber wir heute gesprochen haben, was so das Allerwichtigste ist, was wir hier mitnehmen oder was ich jetzt mal mitnehme. Rumi, vielleicht hast du da auch noch was zu ergänzen ist, das wenn dein Herz dafür schlägt und du fest dran glaubst und dich davon nichts abbringen kann, dann ist das absolut Richtige und dann ist das auch dein Motor, immer weiterzumachen und vor allen Dingen erstmal überhaupt einfach zu machen und das Projekt zu starten. Letztendlich, wenn man abwägt, was das Schlimmste ist, was einem passieren kann, ist doch alles relativ, das heißt, man landet doch wieder bei dem Schluss, einfach mal zu machen und um sein Ziel, sein großes, ganzes Ziel zu erreichen, hilft es, das in kleine Teile, in kleine Abschnitte einzuteilen und sich dann Schritt für Schritt vorzuarbeiten.
2: Einfach denken, nothing to lose. Jawohl.
1: <lacht> das so Passt. Ja. das ist sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, hast du wirklich, Jule. Das freut mich. Willst du noch was ergänzen, Romi? Ja, nee, wie gesagt,
2: nothing to lose und das mit der Nachhaltigkeit, dass du da auch so viel Wert drauf legst, das finde ich extrem gut und wichtig für die Zukunft und da kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Also ich finde, wenn man neue Projekte startet, dann sollte man diesen Aspekt immer beachten. Also es ist meiner Meinung nach ganz wichtig für die Zukunft und deshalb holen wir dich ja auch gerne rein, weil wir dich ja somit auch unterstützen können und das Ganze auch ankurbeln. Ja, finde ich auch sehr inspirierend und wichtig. Genau, danke dafür. Ja, vielen Dank. Dass du da deinen
1: Beitrag leistest. Na klar, gerne, gerne.
0: Wir sind quasi so gut wie am Ende. Gibt es noch eine Frage, die du stellen möchtest? Für dich noch irgendwas offen geblieben, wo wir dir weiterhelfen können?
1: Ähm, hm, seid ihr denn, Wurden eure Erwartungen denn erfüllt? <lacht> von diesem Talk.
0: <lacht> also, wie wir eingangs schon gesagt haben, waren wir total gespannt. Weil es ein super Projekt ist. Allein, was du auf Instagram so anteasest, ist total toll. Ich finde schön, was du alles in den ersten Post gepackt hast. Da geht schon ganz viel draus hervor. Auch, was wir jetzt heute nicht angerissen haben, aber vielleicht dann in der Folge in einem Jahr. Was so die Werte angeht, die du vertrittst und auf die du auch baust in deiner Community, die jetzt anfängt zu wachsen. Nachhaltigkeit, ein extrem spannendes, extrem relevantes Thema. Ich finde, das wird von Tag zu Tag mehr. Und von daher, also es klingt jetzt so Negativ, wenn ich sage, ich hatte keine Erwartung, aber ich habe mich einfach nur total gefreut, war extrem gespannt, was du uns erzählst und ja, gehe super, super glücklich aus diesem Gespräch hier raus. Freue ich mich wahnsinnig drüber.
1: Ja, das freut mich zu hören, ja. Sehr schön.
0: Hattest du denn Erwartungen vielleicht?
1: <lacht> ähm, ja, jein. Also für mich war es ja der erste Podcast. Ich habe einfach gehofft, dass ich irgendwie das äh, möglichst gut äußern kann, ja, was ich denke. Und ich hoffe, das ist auch so alles rübergekommen, wie ich es eigentlich meine. Also wenn da, wenn noch irgendwelche Fragen sind, was vielleicht nicht ganz klar war, dann wie gesagt, ich bin auf jeden Fall erreichbar ja, über den Instagram-Kanal.
2: Also ich fand es richtig gut. Vielen, vielen Dank. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf die Folge in einem Jahr, wo du stehst, wenn wir auf der Dachteresse in, in Liegestühlen sitzen oder wie auch immer es kommen wird. Ich da, <lacht> oder am Wannsee vielleicht rum. Wir machen ein bei dir. <lacht> ja.
1: Ja, da finden wir doch schon ein schönes Plätzchen, wo wir es machen können. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich finde, das eine super Sache. Das wäre schon cool.
0: Auf jeden Fall. Perfekt. Wir
2: hoffen, dass du viel aus der Folge mitnehmen konntest und dass sie dir gefallen hat. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung, denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da draußen den Podcast genau im richtigen Moment hört und inspiriert wird. Denn dafür machen wir das ja schließlich. Also, wie gesagt, wir freuen uns jederzeit über Feedback und natürlich auch darüber, dass du bis jetzt zugehört hast. Dann hab noch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!